0: ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Eh, mira, me hicieron esta multa. Eh, yo ya pagué la carreo. Pero hay un error, porque el, el cordón estaba despintado. ¿Me permite? Sí. Son 560
1: mil?
0: Estaba sin pintar. Uh -huh. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Uh -huh. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas. Porque tengo razón. Uh -huh. Devolverme la plata de la Carreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder.
1: El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Uh -huh. Y eso se considera prueba suficiente. Uh -huh. La multa son 560 pesos que usted tiene que abonar sí o sí. Si no paga, y empiezan a correr los intereses.
0: ¿Vos me estás escuchando?
1: Prueba suficiente las pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Primero, le voy a pedir que no me insulte, porque yo estoy trabajando. Segundo, usted debería informarse sobre cómo funciona la ley. Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien. Y después dice, no, no sabía que no se podía matar.
0: Va preso. Uh -huh. Está bien, por ahí nadie se lo explicó. Pero va a precio igual. ¿Se entiende? Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado. Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar, independientemente de que estén bien o mal señalizadas. Exacto. La información está
1: disponible en la página del departamento de tránsito.
0: Bien. Necesito hablar con un superior tuyo, por favor. No,
1: no hay ningún superior para llamar. ¿Ah, no? Ajá. Uh -huh. ¿Quién sos? El presidente de la república, pelotudo. Caballero, hay mucha gente. Si usted no quiere pagar... Por favor, déjeme seguir atendiendo. Es ¿Qué sí. si sientes ser un chorro? Decime, contame. Claro. Seguridad cabina 7.
0: ¡Llás a seguridad! Yo estoy haciendo un reclamo, me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente. Tenés que llamar a seguridad. ¡Llamá a seguridad! Hola, hola,
2: hola, hola, hola. Yo también me vuelvo cada día más loco escuchando esta canción y escuchando además eh, lo que le pasa a Bombita en Relatos Salvajes. Dios mío, Dios mío, qué manera de empezar esto que se llama Una Voz en Tu Parlante. Bueno, te doy las buenas tardes por estar aquí. Como todos los viernes a partir de las 18 horas, una voz en tu parlante, idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Una voz en tu parlante, registrado. Ojo, ¿eh? está registrado el nombre. Y esto va todos los viernes de 18 y hasta las 20 por Radio Con Aguante. Que transmite desde el Centro Cultural Nuestra América, en Presidente Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos y 574 correo electrónico radioconaguante arroba gmail .com. En la operación técnica, el señor Guillermo Guerra. En la coordinación general de la emisora, el señor Marcos Delgado. Y como ya te adelanté en la editorial del día de la fecha, estabas escuchando primero el relato, la voz de Ricardo Darín en Relatos Salvajes, en el episodio ya, creo yo, podríamos decir famoso, de Bombita, Bombita, una escena donde a un experto en explosivos, un ingeniero eh, que es el que representa a Ricardo Darín, este, bueno, le llevan mal este, el vehículo que estaría estacionado en un lugar incorrecto y a partir de ahí se produce todo este desbarajuste que acabas de escuchar. Esta escena de bombita está protagonizada, como dije, por Ricardo Darín y también participan Nancy Dupla como Victoria, Luis Maceo como colega, Pablo Moseinco como abogado y Alfonso Grispino como suegro. Y está muy buena, es una de las... me parece que son todas buenas la, las, los episodios de Relato Salvaje pero es una de las mejores, y otra de las mejores es Hasta que la muerte no separe eh, que es la última, si no me equivoco, protagonizada por Erika Rivas, Diego Gentil, Liliana Weiner, eh, Paula Grispan y Gustavo Bonfigli, ¿m? donde este, hay una lujosa boda entre Romina y Ariel Iguaz la cosa termina muy, muy desopilante. Y como en realidad este muchacho Darín, digamos el protagonista, simón Fisher, se pone sumamente loco con todo lo que vive por esta multa que él considera totalmente injusta y por la que además le dice, fíjate vos el grado de locura, le dice que el gobierno de la ciudad le tiene que pedir disculpas y etc. etcétera, etcétera. Cosa que no va a pasar jamás ni con el gobierno de la ciudad, ni con el gobierno de la provincia, ni con ningún gobierno. No Te van a pedir disculpas. Va a haber un juicio en todo caso y este, si sale favorable a vos, alguien se tendrá que hacer cargo generalmente de manera pecuniaria, o sea, eh, abonando algo, ¿viste? Y nada más. Bueno. Este, pero fue un buen comienzo y es un buen comienzo para decirte que yo también estoy rebelde como Darín en la película y hoy que no se puede hablar de partidos políticos yo voy a hablar de otra cosa porque si no se puede, no se puede no voy a hablar sobre cuestiones políticas si sí te voy a hablar entre otras cosas y en realidad no te voy a hablar porque estuve medio vago para preparar esto. Eh, en realidad te voy a, a, a reseñar una publicación que, que está en mi canal de YouTube, Daniel Adrián Madeiro, Una Voz en Tu Parlante, una publicación que está en YouTube eh, que corresponde a una de las emisiones de 26 de junio de 2020, 26 de junio de 2020, una publicación que hice en una voz en tu parlante, en mi canal, como te dije, de YouTube, que se llama La Inutilidad de los Libros, donde aludo justamente al texto de Roberto Art, que se llama justamente así, La Inutilidad de los Libros. Y donde este, luego de leerte eso, este, te digo que yo pienso lo mismo. Y esto viene a colación porque. no sé si el programa anterior o el otro te dije que. Eh, yo no creo demasiado en la cultura. O sea, ¿qué quiero decir? No me parece que, eh, que haya cosas que uno tiene que leer, que hay que cultivar, y todo eso, sí. Pero después uno se va. va sacando sus propias conclusiones. Y va viendo que lo que dice fulano así, uh, yo lo había pensado eso. Y cosas por el estilo. Va a quedar más claro este, cuando escuches el audio que te seleccioné de este artículo que vas a poder buscar, si querés, en, en mi canal eh, de YouTube, Daniel Adrián Madeiro, Una voz en tu parlante, titulado La inutilidad de los libros, Roberto Ar y que publiqué el 26 de julio del 2020, así que hace un tiempo largo. Y después, bueno, después te voy a hablar de otras cositas. Por ejemplo, qué sé yo, eh, te voy a hablar sobre una nota que vi en Telan Digital que dice la velocidad con la que están ocurriendo los cambios climáticos es inédita. Y esto lo dice Sandra Díaz, investigadora especializada en crisis climática. Y después, bueno, alguna que otra estupidez mía propia y ay, es muy probable, muy probable que te ponga el audio también porque me gusta más, con la voz de él, de un texto de Cassiari, ¿sí? un, un relato de él que se llama A veces es... Finlandia por Hernán Casiari y que a mí me gustó mucho eso y bueno lo quiero compartir con vos y ahora vamos ya mismo a la música y te quiero señalar respecto de este el rock y todo eso que uno de los primeros temas y que más me ha gustado en mi infancia o adolescencia fue este tema que te paso ahora Alice Cooper, fuera de las escuelas. Ahí va.
3: Una voz en tu parlante.
2: Sí, señor, sí, señor. Esto que estás escuchando se llama una voz en tu parlante. Registrado, ojo, registrado. Y las redes sociales donde podés encontrar, además de la emisora www.radioconaguante.com.ar, los lugares donde vos podés volver a escuchar el audio de este programa son también las redes sociales de quien te habla Daniel Adrián Madeiro. Sencillamente pone en Google Daniel Adrián Madeiro y te van a aparecer el Facebook, el Instagram, el YouTube, el LinkedIn, el Blogspot, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vas a poder tener acceso a este, bueno a todas las redes sociales en las que estoy, Twitter también, por ejemplo, y este, podés acceder, entre otras cosas a escuchar el audio del programa y eventualmente en el canal mío de YouTube también ver otras publicaciones adicionales, pongamos alguna canción que hice, o la lectura de algún relato mío, o algún ensayo mío, especie de audiolibros, digamos, o algo por el estilo. Y yo sé que no podemos hablar de política porque ahora ya se vienen las elecciones y entonces, como se vienen las elecciones, este no se puede decir nada. Pero yo pregunto, no nada más a título informativo, para interiorizarme con todo este tema de los ovnis todavía. este Yo me pregunto, supongamos que viene una invasión ovni ya, ahora, ¿no? Hoy a la última hora o el sábado, ponele, ¿sí? ¿Dónde votan? capital o provincia ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo es el voto? ¿Eh? ¿tienen que ir a alguna embajada? ¿cómo es la historieta esa? pregunta, ¿no? porque digo, si quieren votar ¿quién se los va a negar? ¿cierto? vienen cientos de naves espaciales con extraterrestres y no te vas a poner a decirle no, 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 momentito, ¿eh? momentito acá ustedes no se pueden meter los tipos si dicen que se quieren este, meter ahí para votar, ¿viste? ir al cuarto oscuro, lo que sea, ja. anda a pararlo, ¿eh? te meten un rayo láser o algo similar, y, 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 ja. bien, 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 bueno, che, este, déjame decirte que la eh, vez pasada estuve viendo algunas cuestiones este, vinculadas a la psicología y demás, y en algún artículo que Puntualmente yo no lo recuerdo, pero este, sí me quedó el concepto ¿no? de decir este, cómo somos los seres humanos y que no somos siempre eh, lo mismo, que no es tan previsible una persona y que a veces nuestras reacciones mmm, no somos nosotros o, el, o quizá Mejor dicho, hay veces que nosotros somos todas las reacciones posibles. Entonces se me ocurrió escribir una pequeña historia, mejor dicho, dos historias imaginarias de una persona, que puede ser un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, eso no cambia el resultado. Y esa persona se va a llamar Gaby, que es un... Un nombre que puede aplicar tanto a una mujer como a un hombre. Y después que te la lea, te, te digo a qué apunto, básicamente. ¿no? La historia 1 dice, Gaby regresa a casa luego de una jornada laboral en la que vivió una experiencia sumamente gratificante. Y con un rostro feliz, se la puede ver, se le puede ver caminando con ansiedad pensando en contarle a su familia que le han ascendido en su trabajo, ahora tendrá altos ingresos e imagina por delante una maravillosa perspectiva sobre su futuro. Al llegar recibe la noticia de que uno de sus hijos ha reprobado un examen y deberá recursar la materia. Gaby le abraza tiernamente y le dice que no se preocupe y que no duda que la próxima oportunidad será exitosa. Esta es la historia 1 que escribí para... Mostrar diferencias entre uno y la que viene ahora, la otra historia. Que es casi un calco de la primera, pero con cambio de matices que son sustanciales, primordiales. Gaby regresa a casa luego de una jornada laboral en la que vivió una experiencia sumamente dolorosa y con un rostro triste se le puede ver caminando con pesadumbre pensando en contarle a su familia que le han despedido en su trabajo. Ahora no tendrá ingresos e imagina por delante una inquietante perspectiva sobre su futuro. Al llegar, recibe la noticia de que uno de sus hijos ha reprobado un examen y deberá recursar la materia. Gaby le reprocha duramente y le dice que se preocupe más y que no duda que si no se esfuerza, volverá a fracasar. Hice estas dos historias donde básicamente la persona es siempre la misma, es Gaby, una mujer, un hombre, un hombre, una mujer que tiene un trabajo, tiene una familia y todas las cosas que habitualmente suelen tener las personas ¿sí? pero en la historia 1 Gaby recibe una buena noticia en su trabajo eso le predispone con, un, con, con a, la, a la felicidad y entonces cuando recibe por otro lado una mala noticia respecto de un examen reprobado por alguno de sus hijos toma la noticia de manera serena, abraza a ese hijo y le, eh, le estimula a que tenga confianza que ya va a salir bien. En la segunda historia la misma persona le pasa al revés del primer caso, se entera que le echan del trabajo y entonces vuelve triste, abatida la persona. Y cuando se enfrenta con una misma noticia de que uno de sus hijos reprobó el examen, solo le sale reprocharlo. ¿Cuál es la verdadera Gaby? ¿Cuál es la verdadera persona que hizo lo real? Las dos. Eso es aquello con lo que nos enfrentamos diariamente. Uno puede poner toda la mejor de las voluntades para salir adelante. Uno puede hacer lo mejor del mundo para ser la mejor persona y brillar y estar siempre ¡pum! para arriba. Pero no siempre se logra ese objetivo, no es algo instantáneo. Y puede suceder que, cuando y de hecho sucede, que cuando nos va bien, vemos las cosas de una manera y cuando nos va mal, vemos las mismas cosas de otra manera. Con lo cual lo que estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes de que nuestro mundo está matizado por nuestras experiencias personales, ya sean positivas, negativas o indiferentes. Y es en función de eso como muchas veces reaccionamos y con esto estoy diciendo que es bueno en la medida que nos sea posible tener presente esta cuestión para que el entorno no nos afecte a tal punto que terminemos siendo este, demasiado efusivos en la alegría descontrolados digamos así en la alegría a veces o descontrolados en la pesadumbre otras ¿Eh? un cierto equilibrio nos va a permitir ver que hoy fue bueno y quizá mañana sea malo y viceversa hoy es malo y quizá mañana sea bueno y sí hay cosas que son más difíciles de asumir, aceptar y demás, pero esa dosis de equilibrio que podamos meterle a cada situación personal nos va a hacer ver que la vida es todos esos matices y que no podemos pretender, aunque estaría buenísimo, este, que todo vaya siempre pum para arriba. La traje esta historia porque me pareció interesante. Y bueno, ahora te voy a pasar otro temita musical y después te comento algo más sobre esto. El temita musical que te voy a pasar en este caso es eh, otro tema que también me gusta mucho, un tema de eh, Mick Jagger eh, como solista que se llama Vamos a trabajar. Ahí va. Vamos a trabajar por Mike Jagger. Muy bueno el tema este. ¿eh? Yo me acuerdo de este, este álbum de solista de él, que está muy bueno. Muy, muy bueno. Había otro tema que no lo encontré, no lo pude encontrar, que también quería pasar, es un tema más romántico, ¿viste? Pero bueno. Encontré este, que este me parece que está muy piola. Y bueno, estamos ya, aunque a vos te parezca mentira, casi en un poco más de media hora de programa. Así que este, seguimos, seguimos adelante. Y te quiero decir respecto de lo que te leí antes de este ejemplo de una persona, mujer u hombre, sin distinto, llamada Gaby, que vive situaciones distintas y a partir de que tiene una jornada más positiva o más negativa, así es como después se enfrenta al resto del día, cosa que te puede pasar a vos, que me pasa a mí, que le pasa a todo el mundo. Esto también nos lleva, o la idea, por lo que te lo planteé, es también que reflexionemos sobre por qué otros a veces reaccionan mal sobre nosotros. ¿Es que realmente nos odian? ¿Es que realmente están con bronca, este, genuina por algo que le hemos hecho? ¿O es simplemente que están pasando un mal momento? Es algo también que nos permite llegar a comprender al otro. Hay algo de lo que creo los seres humanos siempre, siempre nos olvidamos y es la circunstancia de que somos, aunque no lo podemos creer, tan imprevisibles a veces en las reacciones y a veces más que cualquier otro animal, porque justamente de eso es de lo que nos olvidamos, de que los seres humanos somos animales, un animal que piensa... Eh, ponele... <risa> este, influye mucho más... Nuestro cerebro reptiliano... O nuestra mentalidad reptiliana... Aquello que está... En nuestra mente... Eh, más prehistórico de nuestra mente... Que aquello que es más nuevo... ¿sí? El lóbulo frontal... ¿sí? Entonces... Pasa que si nos levantamos con el pie izquierdo, como se dice, es bastante probable que mandemos a la mierda a alguno que otro y el otro no va a entender nada, va a decir ¿Pero qué carajo le pasa a esta persona que ahora me trata mal? Y en la medida en que uno sea adulto, bueno, eso se puede solucionar. Tiene, se puede llegar a hablar... uno puede decir... para, 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 para... tipo Fantino, ¿viste? para, 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 para... vos me estás diciendo... vos podés consultarle y decir... ¿qué pasa? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué me decís eso? ¿Eh? ¿realmente te parece que merezco que me digas eso? no sé, cosas así... quizás sin tanto egocentrismo, ¿no? ver qué le pasa al otro... indagar... Por ahí darle un abrazo y a partir de ahí entenderse. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de un niño, no? Los chicos, los adultos menores, este, no tienen esas defensas. No tienen esa posibilidad de decir voy a pensar a ver por qué este chabón hizo esto, por qué esta chabona hizo esto por qué mamá me gritó, por qué papá me gritó, por qué mis padres me han pegado o lo que fuere. ¿Eh? Entonces hay que cuidarse mucho cuando uno tiene un día de mierda de cómo vas a tratar a tus hijos, porque los chicos eh, sufren, sufren y es algo que a veces puede dejarle una cicatriz, que no está muy linda, viste, no está por ahí nada linda. Entonces se me ocurrió que hay frases que por supuesto son muchas más, y más que estas frases yo hablaría de una actitud frente a nuestros hijos, a nuestros pequeños infantes, a los que amemos, que tienen que ver con... Eh, contratarlo siempre bien y hay algunas pequeñas cositas que uno puede tener en cuenta, por ejemplo nunca decirle ciertas cosas como nunca haces nada bien cuando vos le decís a un pendejo, nunca haces nada bien, le está diciendo que es un estúpido ¿eh? que no sirve lo, lo estás catalogando de inútil, nunca haces nada bien. Y eso a los menores les repega. No es lindo. Vos imaginate en tu laburo que a vos te diga: Fulano, Fulana, usted nunca hace nada bien. Te va a dar, sabes por dónde, ¿no? Bueno, a un chico le afecta más. Y encima no puede mandarte a la mierda, no lo siente y no sabría cómo hacerlo. Más adelante de adolescente te va a mandar a la mierda cada vez que se le ocurra, pero mientras es chico no. Tampoco te debes decirle me gustaría que te parecieras más a tu hermano, porque estás generando competencia, no tenés que hacer eso. A los hijos tenemos que querernos, quererlos a todos igual, por igual. Desde luego, seguramente va a haber preferencia por uno o por otro, cuando es más de uno, obviamente. Pero bueno, no, eso no tiene que traslucir y este, con menos que menos decir a uno de tus hijos, me gustaría que te parecieras más a tu hermano, porque hasta va generando una, una envidia al otro pero el otro que es tu hermano encima. Tampoco debes decirle ¡Ay, sos gordo, sos feo, sos burro! Porque también lo minimizás, lo estropeás, le estás creando conflictos, estás haciendo que la mirada del otro siempre la vea como una mirada crítica negativa y no está bueno. Mucho menos bien está decirle me avergüenzo de vos, ya eso es el colmo de la hijoputez, diría. ¿Mm? O eh, quisiera que nunca hubiera nacido, hay gente que lo ha dicho, doy fe. O yo no quería tenerte, no quería que, que naciera, porque yo no quería hasta quedar embarazada de vos, ha pasado también. Y eso no está bueno. Y sí, vos me podrás decir que hay que entender en qué marco se lo dijo y por qué y todo lo que le estaba pasando. Poco me importa. Poco me importa porque me parece más importante lo que le pasa a esa persona en crecimiento si le decís eso. Cómo la estás recagando. ¿Mm? Y sin solución. Estoy cansado de vos otra cosa también que se hace antes se hacía más no llores, no es nada serio o antes se decía no llores, que los hombres no lloran ¿Sí? con lo cual parecía que porque sos varón no podés llorar ¿por qué no vas a poder llorar? ¿Eh? No, no tiene sentido eso, es, es ridículo me estás volviendo loco me estás volviendo loca como en la canción este no, 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 eso no puede ser así no puede ser así este no darle explicaciones aunque a veces reconozco que puede pasar pero esto es así porque lo digo yo y punto es jodido eso, eso es jodido también y bueno, una más para, para finalizar ¡No vas a llegar a nada en la vida! ¡Qué horrible, ¿eh? ¡Qué horrible, qué horrible! Y bueno, por eso, cuida mucho cómo te encontrás si te levantaste con el pie izquierdo, si estás cruzado, cruzada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo cuídalo en tu trato hacia los demás, e incluso te diría en tu trato a vos mismo, a vos misma, porque puede suceder que porque estás vinculado ya empezás a ver que todo en vos son defectos. Entonces perdés la objetividad y es malísimo, ¿se entiende? Bueno, y hablando de objetividad y que perdés cosas, yo me perdí de decirte que la canción de la editorial... Yo estaba pensando mientras te estaba leyendo esto: la canción de la editorial que siguió a Bombita de Relatos Salvajes era Celeste Carballo. Me vuelvo cada día más loca. Una eh, versión nueva para una película que hizo o está por hacer, este, ¿cómo se llama? Ay, ahora me olvidé el nombre de la chica. Bueno, para una película que se está por estrenar de Natalia Oreiro, ¿sí? Bien, bien, ah, no, no, no es la que se está poniendo, es una película ya vieja que en su momento hizo Natalia Oreiro. Bien, Celeste Carballo, me vuelvo cada día más loca, una muy buena versión, con mucha fuerza, y seguimos este maravilloso programa de Una voz en tu parlante con un clásico de clásicos, si los hay. El tema La Granja, La Blande, por ZZ Top. Sí, señor. Ahí va. Una voz en tu parlante. Sí, señor. Sí, señora. Una voz en tu parlante. Ese es el maravilloso programa que estás escuchando. Idea de conducción de quien te habla. Daniel Adrián Madeiro. Y bueno, como veo que ya estamos llegando casi casi a las 7 de la tarde, te digo que en este mismísimo momento te voy a pasar un temita más, un tema de Ser Tanquean, Ser Tanquean, que es el cantante de System of a Down y un temita de su álbum solista, tema que se llama la mayoría irreflexiva y después que termine ese tema vamos a ir seguramente a las noticias y publicidad y después nos volvemos a encontrar ¿sí? dale, chao
3: En tu parlante,
2: buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente seguimos aquí, apenas pasadas las 19 horas, en Una Voz en tu parlante que se transmite desde el Centro Cultural Nuestra América en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por www.radiobonaguante.com.ar. Y en esta segunda hora te aviso que. Todos los programas de, en la emisora de una voz en tu parlante podés extractarlos, ya sea para escucharlos en el momento o para guardarlos, ¿no? descargarlos en tu PC, tablet o teléfono a través de la web de la radio www.radioconaguante.com.ar Allí vas a programas, se va a desplegar la grilla con toda la programación en rojo de la radio y... Si cliqueas otra vez se va a desplegar otra otra pantallita más pequeña donde te van a, va a haber una serie de programas. cliqueas en una voz en tu parlante y eso te va a conducir a eh, una pantalla en la que están todos los programas de, la, de, de este ciclo de una voz en tu parlante. Desde el primero de ellos que fue el día 7 de abril. Por supuesto, además... Los tenés siempre buscando en la web Daniel Adrián Madeiro y ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en eh, YouTube, este, eh, Mixclow, eh, también en Spotify. Vas también a encontrar estos y muchas más cosas de una voz en tu parlante y otras pavadas más también. Yo te dije que te iba al a pasar el audio de un cuento que se llama A veces es Finlandia, del señor Hernán Cassiari y lo voy a hacer, pero no ahora. También te dije que te voy a pasar el audio de un programa viejo que hice de, de una voz en tu parlante, exactamente un programa del... un pequeño podcast de 17 minutos del... 26 de julio de 2020 de hace tres años titulado La inutilidad de los libros de Roberto Ar y que se corresponde a una de las aguas fuertes porteñas que este escritor publicó periódicamente entre los años 1928 y 1933 y aquí en este, que te voy a pasar el audio este, vamos a ver si tengo la misma voz, aparte Parece que no, pero en tres años la voz puede cambiar bastante. Eh, te decía que en, este, en esta agua fuerte porteña, titulada La inutilidad de los libros, de Roberto él le contesta a un este, lector del periódico. Y también te dije que te iba a leer una nota que está publicada por Telam, sobre la velocidad con que están ocurriendo los cambios en la naturaleza. Y eso es lo que te voy a leer ahora. Esto es una nota, como te dije, que apareció en Teland Digital en mayo de este año y refiere a Sandra Díaz, investigadora especializada en crisis climática. La velocidad con la que están ocurriendo los cambios en la naturaleza es inédita. Ese es el título y la nota dice lo siguiente. Reconocida recientemente por la Sociedad Liniana de Londres, la bióloga Sandra Díaz, una de las primeras mujeres latinoamericana en integrar el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático sostuvo que la velocidad con la que están ocurriendo hoy los cambios en la naturaleza producto del accionar humano es inédita en la historia y desafía la capacidad de adaptación y resiliencia de muchísimos sistemas. Eh, para ver a Sandra Díaz hay que atravesar la avenida Vélez e integrar el a, e ingresar al predio de la Universidad Nacional de Córdoba al sur de esa ciudad capital. Allí la investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, dirige un equipo de profesionales del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que tiene una misión, interrelacionar la biodiversidad con el bienestar humano. Díaz es referente a nivel mundial en temas de biodiversidad y cambio climático, en ecosistemas vegetales, uno de sus principales postulados recae en comprender cómo las plantas reaccionan con el ambiente y afectan a otros seres vivos, incluidos los humanos. Fue una de las primeras mujeres latinoamericanas en integrar el panel intergubernamental sobre cambio climático, el principal órgano científico para la evaluación del cambio climático mundial y formó parte del grupo de expertos y expertas que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007 por el trabajo que reveló más de un millón de especies en peligro de extinción a raíz de la actividad humana. En 2019 fue considerada una de las personas más destacadas en la ciencia por la revista Nature. Recientemente la, academia fue, la académica fue reconocida por la Sociedad Liniana de Londres con la medalla Linian por sus destacados aportes a la ciencia. Este premio se le otorga desde 1988 se otorga, perdón, desde 1988, reconoce la labor destacada de científicos y científicas de todo el mundo en temas de botánica, zoología y ecología. En su, entre sus múltiples actividades se hace un tiempo para un diálogo mano a mano con la sección confiar de TELAM. Bueno, y ahora te voy a leer en un ratito, pero primero te voy a pasar un demita musical. Te voy a leer en un rato cuando volvemos la continuidad de esta nota que está muy, muy interesante. Ya voy a un tema musical. Bueno, bueno, te digo, el tema que acabas de escuchar era eh, System of a Down y el tema se llama Día Solitario y quiero revelarte que eh, ¿Viste que escuchas ese punteo que hace... Bien. Yo, con dos de mis hijos, fui a ver a System of a Down, cuando vinieron a Argentina, tocaron ese tema, y te puedo jurar que en ningún momento el guitarrista hizo un punteo como eso como ese ese punteo está súper editado super editado porque además he buscado el otro día cuando bajaba la música para, para este tema este todos los, los audios de de este tema en vivo y jamás jamás está ese punteo Así que bueno hicieron si no, un dibujo ahí viste <risa> o toca otro no sé qué sé yo bien ahora nos ponemos serios y sigo leyéndote la nota de tela digital que la tenía por acá así ah, acá está es este la velocidad con la que están ocurriendo los cambios en la naturaleza es inédita una nota de tela digital a la investigadora especializada en crisis climática, señora Sandra Díaz. Y le consultan, ¿qué significó para usted el reconocimiento de la Sociedad Lineana de Londres? Recibirlo fue para mí un gran honor y gran sorpresa. Gran honor porque es una sociedad muy antigua y prestigiosa y tiene que ver con la historia natural. Para alguien que intenta hacer inter, hacer interdisciplinar como yo es muy importante y me parece que sin duda ayuda a eh, visibilizar este trabajo que tratamos de hacer desde mi equipo todos los días en Córdoba y también desde los equipos con los que interactúo internacionalmente en distintos ámbitos. Cree que es también un reconocimiento a la ciencia argentina. La ciencia argentina ha sido siempre de mucha calidad. La ciencia pública argentina siempre ha sido muy seria, de mucho nivel, muy abnegada a lo largo de las décadas. Y a pesar de las enormes dificultades, la persecución que hubo en muchos momentos, la falta de recursos que hubo casi siempre... Me parece que claramente es, un, es muy fuerte. Una y otra vez muestra que, a pesar de todas las limitaciones, es fuerte. ¿A qué se refiere el concepto de historia natural? ¿Cree que hay una revalorización de dicho concepto? se refiere al interés científico, artístico o vivencial por la naturaleza, o sea, las plantas, los animales, los ecosistemas, los paisajes. Es muy antigua, por eso para algunos tiene cierto tufillo de anticuada, pero hoy vemos un resurgimiento, una revalorización, de lo que significa entrar en contacto con la naturaleza en contexto y de integrar los abordajes científico-analíticos, artísticos y simplemente experimentales. El valor de estar en contacto con el resto de la naturaleza es enorme, tal como lo demuestran muchos estudios científicos recientes. Me atrevería a decir que la historia natural se ha vuelto a poner de moda con las investigaciones ecosociales, los proyectos participativos multiactorales, las experiencias de fusión arte-ciencia y la ciencia ciudadana. ¿Cuál es el lugar que tiene hoy el conocimiento y cuidado de la naturaleza en la toma de decisiones? Hoy en día se explota la naturaleza y lo que se prioriza es la ganancia a corto plazo de la minoría que tiene el poder de explotarla. Todo lo que es el daño ambiental y social son lo que se llama externalidades. Entonces la idea es internalizar los valores del cuidado de la naturaleza. Que el cuidado de la naturaleza esté internalizado en la política económica, esté internalizado en la legislación, en la política energética, en el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, los derechos humanos y la salud están internalizados, uno... Eh, no puede hacer un desarrollo inmobiliario o un camino o una nueva actividad si eso va en contra de la salud humana, porque la ley no lo permite. Lo mismo debería pasar con el cuidado de la naturaleza, que en todas las actividades se tenga en cuenta no dañar. Para mí la solución es cambiar modelos económicos muy de fondo. En ese sentido, ¿qué lugar tienen las acciones ciudadanas sobre el cuidado de la naturaleza? Me parece que poco a poco la gente se va apropiando de la información y se va empoderando. Cuando empecé a trabajar con cuestiones de cambio climático, hace un montón de tiempo, la mayor parte de la gente no creía en el tema, no solamente la mayor parte de la gente de la sociedad, sino la mayor parte de los científicos. Me acuerdo de dar charlas donde me decían ¿y ustedes qué evidencia tienen de que eso es así? Hoy en día a nadie se le ocurriría discutir el tema del cambio climático. Es un tema que está por todos lados. Por ejemplo, hay montones de organizaciones de la sociedad civil que están reverdeciendo la ciudad a pesar de que no es fácil. En la misma ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba hay un montón de, par de parchecitos de especies nativas aquí y allá. Eso son pequeños pasos, no tenemos una victoria resonante y definitiva. Pero sí hay pequeños pasos y me parece que hay que seguir peleándola. Hay teorías que sostienen que cambios climáticos hubo muchos en la historia. ¿Cuál es su postura? Sí, claro que hubo muchos cambios a lo largo de la historia del planeta, incluyendo la última edad de hielo que ocurrió cuando los seres humanos anatómicamente modernos ya existían, y de hecho la sobrevivieron. Pero lo que es inédito es la velocidad con la que están ocurriendo los cambios que hoy vemos esto desafía la capacidad de adaptación y resiliencia de muchísimos sistemas. Lo mismo pasa con la crisis de la biodiversidad. Hubo eventos dramáticos de extinción en el pasado, con desaparición de especies mucho más dramática, drásticas que la que hoy enfrentamos. Pero esta vez es por nuestra causa y las consecuencias para nuestro modo de vida serían dramáticas además, esta vez podemos hacer algo bueno, muy muy interesante esta nota eh, de Telan Digital la velocidad con que están ocurriendo los cambios en la naturaleza es inédita y me, me agrada el final en el que ella manifiesta esta investigadora, esta vez es por causa nuestra todo lo que está pasando no y las consecuencias para nuestro modo de vida serían dramáticas. Además, esta vez podemos hacer algo. O sea, el ser humano a lo largo del tiempo ha desarrollado una serie de elementos tecnológicos y de conocimiento científico que hoy le permiten evitar esto. Faltará que este, aquellos eh, que están más interesados en ganar dinero que en, en ayudar a la humanidad y mejorar las condiciones, este, también hagan su aporte, si no estamos perdidos. Y bueno, aunque estemos perdidos, no importa, no importa porque pongamos cara de domingo y cantemos con Morrissey, ¿te parece? Sí, sí, vamos, cantemos con Morrissey. Una voz en tu parlante. Acabas de escuchar a Morrissey y el tema Every day is like Sunday, o sea, traducido como me gusta a mí, cada día es como un domingo, uno de los temas más conocidos de Morrissey. Bueno, excelente tema. Y ahora para que descanses un poco de mi voz, de la cual hasta yo me aburro a veces, debo reconocerlo, ah, sí, sí. Este, te voy a pasar el audio donde Hernán Casiari lee uno de sus relatos, un relato por demás fabuloso, donde si bien al principio él ya te dice qué pasó, te mantiene en vilo, ¡ah, qué palabra, te mantiene así expectante todo el tiempo y termina dejándote pensar. Hernán Cassiari a veces es Finlandia.
3: El 14 de noviembre del 95 maté sin querer a la única hija de mi hermana haciendo marcha atrás con el auto. En realidad choqué contra un tronco pero pensé que había matado a mi sobrina de tres años. Y esos diez segundos fueron los segundos más intensos de mi vida. Fueron diez segundos durante los que me aferré al tiempo y supe que todo futuro posible iba a ser un infierno interminable. Yo había viajado a Mercedes a festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela, por eso me acuerdo la fecha. Era un asado en la quinta. A las tres de la tarde le pido prestado el auto a mi viejo para ir a llevar un reportaje al diario me subo al auto, vigilo por el espejito... ...que no haya chicos dando vuelta... ...y hago marcha atrás. Entonces siento el golpe... ¡tá! ...contra la parte de atrás del auto... ...y se para el mundo para siempre. A 40 metros... ...yo los estoy viendo... ...en la sobremesa del asado... ...mi hermana se levanta y grita el nombre de su hija. ¡Rebeca! Mi vieja o mi abuela, no me acuerdo cuál de las dos... ...también se levanta y grita... ...la agarró, la agarró, la agarró. Entonces yo aprieto el volante... Y me doy cuenta de que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había llegado al final. Mi vida ya no era. Lo supe inmediatamente. Supe que mi sobrina de tres años estaba atrás del auto. Supe que a causa de su altura yo no habría podido verla por el espejo. Y pensé, en ese momento pensé, ojalá que el negro me mate. El negro es el papá de la nena, mi cuñado. Ojalá sea tan grande su enajenación de padre que cuando llegue y vea el cuerpo sin vida de su hija me agarre del cobote, me saque del auto y me empiece a pegar. Yo me hubiera dejado pegar hasta la muerte. Ojalá me hubiera matado. Ojalá que el negro me mate, pensé. Ojalá que me mate y no me deje la opción de tener que suicidarme solo yo a la noche con mis propias manos porque soy cobarde y no podría hacerlo porque cometería la peor de todas las bajezas. Me escaparía a Finlandia. Yo tenía casi 25 años esa tarde. Trabajaba en una revista donde me pagaban muy bien, tenía una vida social intensa, era feliz, y entonces mato sin querer a mi sobrina de tres años y se apagan todas las luces de todas las habitaciones, de todas las casas en las que yo podría haber sido feliz en el futuro. Lo pienso de esa manera porque ya no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos diez segundos en donde el tiempo real se rompe literalmente, Descubro con nitidez que mis únicas opciones y mi cuñado no me hace el favor de matarme, son las de escaparme, huir, sobornar a alguien y escaparme a Finlandia. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? ¿Se dan cuenta? Acababa de destruir la vida de mi hermana y yo estaba pensando en mí. Van cuatro segundos... Todos corren hasta el auto y lo que más me duele, tal y como están las cosas, es que no voy a poder volver a escribir en Finlandia. No voy a poder volver a reírme. Esos fueron los diez segundos más largos de mi vida, fueron eternos. Hasta que alguien llegó a la parte de atrás del auto y vio que era un tronco y todos se olvidaron del asunto. Todos volvieron a la mesa diciendo... ¡Ah! Nadie se acuerda de esta anécdota. Ninguna de las personas que almorzaba esa tarde se acuerda de esto. Nadie tuvo pesadillas con esas imágenes. Solamente yo me desperté transpirado durante años enteros cuando esos diez segundos volvían de noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no pasó nada más que la abolladura de un guardabarros al final de la primavera. Nada malo pasó esa tarde. ¿Por qué entonces yo me sigo acordando de cada segundo ¿Por qué algunas noches me despierto y siento que me falta el aire y me acuerdo como real el frío de un departamento en Finlandia y me encuentro con las hilachas de la angustia y del exilio y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de matarme? Yo creo que es la fragilidad de la paz lo que nos da escalofríos. Lo frágil que es la paz. Ahora, esta noche, nosotros estamos en paz. Nosotros acá en el estudio estamos en paz, ustedes en casa están escuchando un cuento en paz, pero es todo tan frágil, es la velocidad infernal de la desgracia que acecha como un águila en la noche, la que sigue ahí escondida, vigilando para robarnos todo. Es la velocidad infernal de la desgracia... ...que nos deja agarraditos a un volante... ...pensando que la única opción es morirnos solos... ...en Finlandia, con los ojos secos de no llorar. Por suerte, por suerte, casi siempre es un tronco. Y entonces vivimos en paz. Pero todos sabemos, por abajo de la risa... ...y del amor, y del sexo... ...y de la noche con amigos, y de los libros... ...y de los discos, todos sabemos que no siempre es un tronco, a veces es Finlandia.
2: Espectacular, ¿eh? espectacular este relato leído y del propio Hernán Cassiari, a veces es Finlandia. Cómo hace trabajar el bocho esto, ¿no? Y cómo nos refleja en quizá no una situación idéntica en absoluto, pero situaciones similares en las que pensamos que nos hemos mandado la super cagada y bueno, por suerte descubrimos segundos después que no fue así. Pero esos segundos que pasaron entre aquello terrible que nos parece que hicimos y lo que en realidad pasó que nos devela que que no pasó nada, nada grave. Esos segundos son terribles y nos imaginamos el mismísimo fin del mundo. Pero por suerte, a veces no es Finlandia, como dice él, a veces es un tronco. Y ya está, ya pasó, ya fue. Y eso... Eso está muy, muy bueno. Y como está muy, muy bueno, vamos a festejarlo. Sí, vamos a festejarlo con un temita musical muy, muy alegre, que es eh, del de señor Mike Amigore, Amigorena, sí, bien digo, y que se llama Picaflor este tema eh, está muy bueno eh, Mike Amigorena Picaflor y realmente este chabón aparte de ser un excelente actor es también un buen cantante me acuerdo de una película que él hacía de Sandro este, y bueno ahí se notaba que realmente eh, puede cantar y, puede, y lo hace y lo hace muy muy bien y bueno creo que me queda la cantidad de tiempo más o menos justa para pasarte el audio de una emisión de Una Voz en Tu Parlante que corresponde al 26 de julio de 2020, titulada La inutilidad de los Libros. Básicamente es la lectura y reflexión sobre un artículo de Roberto Ard que apareció en eh, Aguafuertes Porteñas, que es este, una serie de escritos... Literarios publicados periódicamente entre 1928 y 1933 en la prensa de Buenos Aires y donde él este, responde comentarios o consultas de los o opiniones de los este, ¿cómo se llama esto? de los lectores verdad bueno, eh, te lo paso, y de paso vamos a ver si mi voz es la misma o oh, no. A ver, quiero leerles una bastante breve, pero que me resulta interesante por el tema y porque coincido con lo que Roberto Art dice en ella. Se llama La inutilidad de los libros y dice así. Me escribe un lector. Me interesaría muchísimo que usted escribiera algunas notas sobre los libros que deberían leer los jóvenes para que aprendan y se formen un concepto claro y amplio de la existencia, no exceptuando, claro está, la experiencia propia de la vida. No le pide nada el cuerpo. No le pide nada a usted el cuerpo, querido lector. Pero, ¿en dónde vive? ¿Cree usted acaso por un minuto que los libros le enseñarán a formarse un concepto claro y amplio de la existencia? Está equivocado, amigo. Equivocado hasta decir basta. Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre. Créalo. No conozco un solo hombre feliz que lea. Y tengo amigos de todas las edades todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido, habían leído, leído desgraciadamente mucho. Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades. No habría hogar que, en estante de honor, no tuviera ese libro que usted pide. ¿Se da cuenta? ¿No se ha dado usted cuenta todavía de que si la gente lee es porque espera encontrar la verdad en los libros? Y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor no la verdad de todos los hombres. Y esa verdad es relativa, esa verdad es tan chiquita que es necesario leer muchos libros para aprender a despreciarlos. Los libros y la verdad. Calcule usted que en Alemania se publican anualmente más o menos 10.000 libros que abarcan todos los géneros de la especulación literaria. En París ocurre lo mismo. En Londres, idem. En Nueva York, igual. Piense esto. Si cada libro contuviera una verdad, una sola verdad nueva en la superficie de la Tierra, el grado de civilización moral que habrían alcanzado los hombres sería incalculable. ¿No es así? Ahora bien, piense usted, que los hombres de esas naciones cultas, Alemania, Inglaterra, Francia, están actualmente discutiendo la reducción de armamentos, no confundir con su presión. Ahora bien, sea un momento sensato usted, ¿para qué sirve esa cultura de 10.000 libros por nación volcada anualmente sobre la cabeza de los habitantes de esas tierras?, ¿Para qué sirve esa cultura si en el año 1930, después de una guerra catastrófica como la de 1914, se discute un problema que debía causar espanto? ¿Para qué han servido los libros? ¿Puede decirme usted? Yo con toda sinceridad le declaro que ignoro para qué sirven los libros que ignoro para qué sirve la obra de un señor Ricardo Rojas de un señor Leopoldo Urgones, de un señor Capdevila para circunscribirme a este país el escritor como operario si usted conociera los entretelones de la literatura se daría cuenta que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir como otro de fabricar casas nada más lo que lo diferencia del fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas, y después, después que el fabricante de casas no es tan valioso como el escritor. En nuestros tiempos el escritor se cree el centro del mundo, macanea a gusto, engaña a la opinión pública consciente o inconscientemente, no revisa sus opiniones, cree que lo que escribió es verdad por el hecho de haberlo escrito él. Él es el centro del mundo. La gente que hasta experimenta dificultades para escribirle a la familia cree que la mentalidad del escritor es superior a la de sus semejantes y está equivocada respecto a los libros y respecto a los autores. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos para ganarnos el puchero, nada más. Y para ganarnos el puchero no vacilamos a veces, en afirmar que lo blanco es negro y viceversa, y, además, hasta a veces nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos genios. Desorientadores. La mayoría de los que escribimos lo que hacemos es desorientar a la opinión pública. La gente busca la verdad y nosotros les damos verdades equivocadas lo blanco por lo negro, es doloroso confesarlo, pero es así. Hay que escribir. En Europa los autores tienen su público, a ese público le dan un libro por un año. ¿Usted puede creer, de buena fe, que en un año se escribe un libro que contenga verdades? No, señor, no es posible. Para escribir un libro por año hay que macanear, dorar la píldora, llenar páginas de frases. Es el oficio, el metier La gente recibe la mercadería y cree que es materia prima cuando apenas se trata de una falsificación burda de otras falsificaciones que también se inspiraron en falsificaciones. Concepto claro. Si usted quiere formarse un concepto claro de la existencia, viva, piense, obre, sea sincero, no se engañe a sí mismo. Analice, estúdiese. El día que se conozca a usted mismo perfectamente, acuérdese de lo que digo. En ningún libro va a encontrar nada que lo sorprenda. Todo será viejo para usted. Usted leerá por curiosidad libros y libros y siempre llegará a esa fatal palabra terminal. Pero si esto lo había pensado yo ya, y ningún libro podrá enseñarle nada, salvo los que se han escrito sobre esta última guerra. Esos documentos trágicos vale la pena conocerlos. El resto es papel. Bien, hasta aquí, y solo hasta aquí un un poquito de Aguafuertes por Tenias, en particular este que trata sobre la utilidad de los libros y que lo elegí porque es un relato o una descripción con la cual coincido plenamente, he leído, he leído mucho, he aprendido poco quizá leer mucho no significa nada, este, por eso me causan gracia los que dicen que son intelectuales, ¿Qué es ser un intelectual? ¿Y en qué lugar me pone ser un intelectual? El que dice eso debe creer que es más que los otros. Yo no tengo ninguna duda. Y me parece tan pobrecito, tan pobrecita. Bueno, pero volviendo a los libros, esto que dice Roberto Arr, ahí, en Estas aguafuertes este me parece es lo que coincide. Un libro tiene utilidad, por supuesto, desde ya, pero... En general uno termina diciendo, pero esto yo ya lo había pensado. Y sí, es que las personas, los seres humanos, todos terminamos, eh, sabemos lo mismo. Quizá otro tiene la forma de resumirlo, de, de, de darle una, un, 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 un formato especial, pero no más que eso. No más de lo que podríamos saber nosotros es lo que va a estar en el libro. Los libros son útiles, pero los libros también se utilizan para deformar. Este, en particular, creo que se escriben muchos libros y se los transforma en bestseller o, o se les da notoriedad, publicidad abundante. ¿Para qué? Para formar una opinión. A veces, cuando vemos hoy por hoy en los medios de comunicación que tal o cual noticia se difunde por todos lados y se habla sobre las fake news, noticias falsas y todas esas cosas, vemos cómo se instala a través de los medios de comunicación una opinión y que se la generaliza en toda la población. Yo creo que los libros fueron de alguna manera los primeros medios de comunicación y que de ahí en adelante se ha utilizado a los libros y a los a ciertos autores, de ciertos libros para difundir ideas y nada más que eso. Hay que leer, pero como todas las cosas, hay que leer, hay que ver la televisión, hay que informarse esto y aquello, pero todo debe ser sometido a prueba, si no hay dudas, no hay verdad uno absorbe lo que sea y se transforma en un estúpido, en una estúpida que cree todo lo que le dice y eso, les puedo asegurar está muy mal bien, esto era todo lo que yo tenía hoy para compartir quizá la, en la próxima en una voz te diste cuenta, ¿no? la voz es la misma ¿eh? por lo menos a mí me parece me escucho y me escucho yo este, así que bueno, bueno, me quedé contento por ese lado. Bueno, espero que te haya gustado también este, esta emisión vieja, esta emisión del de 26 de julio de 2020 de Una Voz en Tu Parlante que podés encontrar en eh, mi canal de YouTube, aquí Adrián Madeira, Una Voz en Tu Parlante suscribirte también al canal eso para mí sería muy, muy útil no porque eh, monetice porque yo no monetizo nada pero sino para, para tener cada vez más oyente, más oyentes y todo eso viste me parece importante bueno era la inutilidad de los libros la lectura del texto así titulado de Roberto al y alguna humilde reflexión sobre el particular y habrás visto que cuando termino digo esto era todo lo que yo tenía bueno porque ese es un un, un elemento de cierre que yo establecí que era lo que iba a querer decir para hacerlo siempre de manera unificada, cosas que van identificando a, a un programa y porque en realidad todo lo que yo voy diciendo acá lo digo muy libremente vos fijate, ningún programa mío, ninguno, ninguno ni cuando hacía el portal de rock, ni a partir de que empecé a hacer con la pandemia eh, una voz en tu parlante, eh, cuestión que ya había pensado antes, ¿no? una idea que ya tenía de antes de la pandemia en realidad. Este, nunca, nunca pasé una sola publicidad porque no, no me agrada y tampoco muchas veces me evalué qué digo o qué dejo de decir, porque tampoco me agrada demasiado. Tengo un par de cosas que me interesa tratar, las trato y bueno, y espero que le caiga bien a la gente. Bien, Espero que te haya gustado el programa de hoy. Y como decía antes, como digo ahora y como seguiré diciendo, si Dios quiere, esto era todo lo que tenía para decirte el día de hoy. Trabaja para tu futuro y el de tus seres queridos. Procura tener un proyecto y ser una persona ordenada. Pero nunca, nunca dejes de aprovechar el día de hoy. Confía lo menos posible en el mañana. Que Dios te bendiga. Chao. Muy voz
0: en tu parlante.